0: Ni existía, pero se va a llamar experiencia digital. Okay. Eh, vamos a hacer un área de prototipado, vamos a estar haciendo prototipos de eh, productos digitales eh, y haz cuenta que va a ser un semillero de productos digitales. Vamos a estar avanzados unos años adelante, pero como para ver si funciona o no, y es un área de innovación, claro. me encantaba. O sea, me en ¿cómo? O sí. sea, me encanta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Café de Datos, ya en esta sexta temporada. Más de 100 episodios y tenemos a la primera invitada de esta sexta temporada. Encantadísimo de por fin conocerla en persona, porque nos conocimos en plena pandemia. Todo fue virtual. Ahorita tendremos oportunidad de platicar con ella. Pero bueno, en esta ocasión me toca estar a su servidor, César Salinas, aquí conduciendo eh, este episodio. El buen Pedro se aventó el, el episodio pasado, bueno, a la mitad del episodio pasado, eh, el solillo. Pero bueno, eh, lo extrañaremos y aquí lo tendremos en el próximo episodio sin duda. Así que antes de permitirle hablar a nuestra tremenda invitada, me voy a permitirles leer una pequeña semblanza de ella para ahora sí que arrancar con todo, ¿sale? El día de hoy tenemos de invitada a Ana Antonieta Morales Salazar. Ella tiene más de 20 años de experiencia laboral, se dedica a ayudar a entender la realidad de los datos de manera innovadora y creativa, con un enfoque a la experiencia del usuario y a los resultados. Ella estudió Ingeniería de Sistemas Industriales en la Universidad de Oriente, en Venezuela, y ha trabajado en diversas industrias como Oil and Gas, Cervecería, Siderúrgicas, Banca, Finanzas, Business Coaching y actualmente se desempeña en el sector de Educación Superior le apasiona más el para qué de la tecnología que el cómo de la tecnología. Y es por eso que durante mucho tiempo le gustó el mundo del mercadeo, el diseño, lo visual estético y comercial. Actualmente se está especializando en las mejores herramientas para dar visibilidad a la información obtenida por datos y encontrar las mejores formas de narrar su historia. Ana Antonieta, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Ay, Muchísimas gracias, César. A muchísimas ti. gracias por esa introducción. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a todos Caray. y todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí en tu plataforma.
1: O oh, para y, nosotros.
0: Así que adelante, bienvenido.
1: <risa> gracias, gracias. Y no, es tremendo se me lanzó. Ahora sí que me la robé de tu LinkedIn. Me encantó <risa> bastante la manera en la que se escribía. Ahí medio parafraseé y resumí algunas cosas como te podrás dar cuenta. Pero me encantó, me encantó sí, y creo que bueno. compartimos bastante esta pasión por la tecnología, por, por el trasfondo que tiene todo esto, por visualizaciones y muchas de las cosas que vamos a estar hablando. Pero eh, antes de empezar acá con los temas un poco más técnicos y profesionales, me gustaría, Antonieta, eh, empezar con una muy bonita dinámica y una bonita costumbre que hemos eh, establecido aquí en Café de Datos para todos los invitados que hemos tenido. Y es eh, precisamente para que la gente te conozca un poco más como persona. ¿Sale? Uh -huh. Esta primera pregunta dice: Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué?
0: Qué pregunta. <risa> Aparte que soy súper cafetera. Ajá. Aparte. Ajá. Oye, me encantaría tomarme un café. Hay un personaje, de, digamos, del Renacimiento. Eh, Se llama Leonardo da Vinci.
1: Oh, uh, claro, claro. Claro, ¿verdad?
0: Ajá. Entonces. Desde niña siempre admiré muchísimo a Leonardo da Vinci. Creo que era por esa habilidad de hacer tantas cosas y bien hechas al mismo tiempo. O sea, tiene una habilidad impresionante de ser todero. ¿Verdad que sí? Todo loco, yo Entonces, eh, yo creo que tenía como que una similitud, yo creo que con mi papá, porque mi papá era así, como que hacía mil cosas y, y todo, le gustaba hacer todo y bien hecho entonces ese personaje para mí me encantaría tomarme un café con él y, y como que entender cómo o sea, era tan observador aquí en monterrey vino una vez aquí en el museo marco pero no, no vino pues hicieron claro, una exposición de <risa> ajá y entonces me impresionó todas las cómo combinaba arte y ciencia cuando eso era algo como que si eras muy artístico, pues solamente eras artístico o eras científico, o te ibas por la ciencia. Pero él logró hacer eso. Me encantaría.
1: Sí, ¿y qué le preguntarías? Así si lo tuvieras de frente ya en el cabecito del rollo.
0: Porque rompe con todo el, ese pensamiento que dice que te tienes que enfocar en una sola cosa. O sea, yo creo que yo también, de alguna manera, como que soy así, como que viven tres Antonietas dentro de mí. Y entonces, como que las personas que son así, las admiro mucho y pienso que sí, sí se puede hacer y puede ser que te guste la ciencia, que te guste el diseño, pero que también te guste lo analítico, minucioso, eh, metódico, pero que también te guste lo social, que te guste platicar, que te guste. El tema es administrar el tiempo con todo eso, ¿no? Sí. Pero no sé, yo sé que pasó toda su vida, ¿no? En su historia dice que hasta que pues, murió de viejito, pues. Siempre desarrolló y terminaba de desarrollaron y todo lo hacía bien hecho. O sea, como más de 15 profesiones desarrolló Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, sí. uh -huh. y
1: creo que reta mucho este modelo que dices de justamente cómo de pronto en esta modernidad en la que vivimos nos hacen creer que no es que son dos pedazos del cerebro y son dos en el No, y son nada que ver, no. Como que no creo lo, que siempre Lo queremos <risas> pensar muy aislado, lo queremos pensar mucho así de. de mutuamente excluyente y creo que lo, lo comulgó muy bien y lo ejerció también muy bien y yo concuerdo precisamente contigo Yo también me dedico a temas artísticos y al mismo tiempo estamos Sí, tú eres un ejemplo, ¿no? sí. ajá.
0: Tú, me ajá. y me encanta eso. Yo cada vez que, que conozco a alguien que a lo mejor de profesión estudió algo eh, técnico, por decir una carrera claro. técnica. Eh, digo, y cuando me dice no, pero aparte también hago, como cuando me dijiste tú, no, yo también hago, me gusta el, 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 el cantar, ah, y también hago esto, y también hago los y yo, wow, o sea, wow, me encanta eso, que, que, que tengas esa habilidad, y todos, ¿no?
1: Sí, y ejercerla bien, y ejercerla bien, y ejercerla ejercerla bien a buen, a buen profesorio, es, ajá, la asunto.
0: tomas todo en serio, ajá.
1: Ahora, eh, Ana Antonieta, ya te conocieron un poco como persona, ¿no? Sin duda esto es un poco ágil, pero vámonos al tema profesional. Cuéntanos un poquito cómo fue todo este desarrollo profesional que ya introdujimos en tu semblanza, ¿no? Desde una industria a otra, otro sector, otro giro, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo fue que de graduarte de ingeniería en sistemas pasas por toda esta parte profesional y hoy en donde estás, ¿cómo ha sido todo eso?
0: Mira, eh, eh, cuando estudié, eh, en, en aquel tiempo, te estoy hablando del 2000, ¿no? hace ya 22 años, en ese diciembre, cuando es la carrera de Ingeniería en Sistemas Industriales estaba muy enfocada al pensamiento sistémico, a, a tener esa visión más de, de entender que todos eh, los procesos, empresas, productos son, son un sistema. Entonces con ese pensamiento, eh, empecé a trabajar lo que, pues, donde conseguí trabajo. Eh, trabajé para lo que aquí es Pemex, Pemex eh, ah, Petróleos de México. Uh -huh. Allá es PDVSA, Venezuela, uh -huh. Ajá. Petróleos de Venezuela. Entonces allí entré a trabajar como soporte, soporte de eh, computadoras. Se dañaba una computadora, entonces, ah, bueno, te generaban claro. un, un ticket en CRM, ibas y lo resolvías, y, y la mitad o de tu evaluación era solución técnica y la otra mitad de tu evaluación era la atención claro. ¿no? ¿Cómo, ¿cómo atendiste a esa persona? entonces yo tenía asignada eh, un, un edificio donde había muchas personas que tomaban decisiones ¿no? De, de digamos, de pero de un especialista en la ingeniería en petróleo y, y todo lo que tiene que ver con el petróleo en ese esa área era petróleo y gas okay. Entonces, pues allí aprendí, fue mis primeros así como acercamientos con el, con la parte de soporte de, 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 de atender quejas de clientes, de hacerte muy hábil, de solucionar todo bien en tiempo y aparte yo creo que todos deberíamos de pasar por allí,
2: claro, porque <risas> te
0: sensibiliza mucho con el servicio, ajá, y luego de allí me fui. Eh, hubo un muy sonado paro petrolero en el 2002 claro. en Venezuela. Eh, con todo este tema político me voy a una empresa que se llama Sidor, que es cirúrgica del Orinoco. Que luego con el tiempo Sidor tuvo una fusión con Ternium, que aquí está Ternium, ah, claro, claro, Ajá, que es claro, el grupo tranquilos. Techín. Entonces, estando allí, eh, ahí ya entré como desarrollo. Ahí estamos en un equipo de desarrollo, ya era con bases de datos, ya no era, tan, ya no era soporte, sino que ya era como el equipo de desarrollo y era un simulador de producción. Y era todo este tema de la acería, del, del acero, ¿no? De, no. De, la, de las alambrones y de las láminas de acero y todo eso. En ese tiempo empezaban todos estos disturbios sindicalistas y todo este tema socialista, entonces... De allí conocí, me encontré como al año a una persona. Resultó que ella trabajaba en cervecería okay. en, en una empresa. Eh, eh, allá en Venezuela es eh, Empresas Polar. Y entonces allí me dice, oye, ¿cómo te va? Y tal, y digo, sabes que estoy aquí en, en esta área. Oye, pero estaba muy sensible todo eso. Y me dice, estoy buscando personas para trabajar como analista de ventas. Ah, y yo decía okay, como okay. que analista de ventas, o sea, como que eso nunca, ajá, lo tenía como, sí, bueno, eh, bueno, tú eres de sistemas, ¿no? Y yo, sí, sí, porque antes de sistemas, tú como que le trabajas a todo, <risa> claro, <risa> tú, de reparar algo, acomodar un monitor y todo, entonces yo, sí, sí, claro, sí, soy de las que así digo sí, ¿no? Perfect. Sí, este, bueno, es una empresa cervecera, este, alimentos y bebidas, y yo, okay entonces era ya entender otro negocio, ya sí, no era petrolera, ya no era cirúrgica, ajá, y tienes que, o sea, entender con, a qué se dedica ese negocio porque tenías como que una idea más o menos cuando estás en la universidad. Entonces allí ella entró como analista de ventas y básicamente era cargar en un Excel gigante todas las registros de ventas de todos los. Um, allá hay un sistema de distribución de productos que era una franquicia y literal, los camiones, ¿no? Sí, sí, claro. Que distribuían. Entonces ellos venían diario, cargaban una, lo llenaban en una hoja gigante, como una hoja oficio. Wow. Toda la venta la cargaban por SKU, por a clientes a mano. Entonces eso, en aquel tiempo, los te, te los daban y tú los tenías que capturar. cha, cha, cha ¿no? Wow. Bueno, y entonces así era. Ese era el trabajo. Este, pero detrás había un sistema que era hecho en casa que ese sistema se llama Iceberg, me acuerdo.
2: Okay.
0: Y ese sistema, entonces yo trabajaba para el área de sistemas de, de, de empresas polar de una subregión de Oriente Sur. ¿no? Okay. Una agencia en particular, como decir, una agencia de aquí de Monterrey. Claro. Entonces era muy carpintero, o sea, era muy talachoso el trabajo Artesanal,
1: es así. Artesanal,
0: pero en, ahí ya antes había hecho cursos de Excel, ya... En ese tiempo eh, empezabas como que, bueno, en la universidad no te enseñaban Office, por ejemplo, ¿no? Okay. Sino que luego eso vino después. Claro. Entonces, pero al final era la misma lógica de hoja de cálculo. Okay. Mi papá, él tuvo la oportunidad o el privilegio de estudiar este, fuera del país y se enamoró de la computación. Entonces él como que siempre me dio cursos de Excel. Él empezó fue como pionero en mi ciudad de tener este como tener una empresa de computación y fue el primero así de antes te entregaban las calificaciones en los colegios como boletas. Sí sí claro. Ajá. Entonces él fue el primero que empezó a desarrollar sistemas que te imprimían esas impresoras de punto así de esas no. Y sí, las boletas, lo malo era que siempre era el primero en enterarse de mis calificaciones. Entonces, bueno, total que ya, ya conocía, el, este, digamos, las hojas de cálculo, entonces dije, ah, pues si yo las, después que las cargo y le, le pedía al sistema, oye, las puedo descargar y podemos sacar de aquí a agrupar. Entonces empezaba como a jugar con esos datos, o sea, yo, ¿no? Hacerle claro. como a mi jefe reportes, ¿no? Arre. Y entonces... En una de esas de, que ya me decía, oh, ya no me puede sacar el reporte. Ese sistema que era hecho en casa no sacaba esos reportes. Pero yo luego descargaba la información y lo hacía. Okay. Y entonces así con tablas dinámicas. y así. Entonces vale. se lo mostraba y le gustaba. Entonces en una de esas llegó un jefe eh, que era de, de, de mercadeo, que se juntaba, venía a ver cómo estaba la venta del, del tema claro. de cerveza. Era cerveza, malta y vinos. Okay. Eh, entonces eh, esta empresa tenía como que tres divisiones: alimentos, refrescos y cervezas. Como la empresa líder de consumo masivo de alimentos de la cesta básica venezolana. Okay. Todavía existe esa empresa. Entonces él me decía, este, hoy ya no puedes sacar el reporte. Entonces sí. Entonces yo, bueno, le hacía el reporte, eh, lo ponía bonito y se lo mostraba. Ah, está bien. En eso llega uno de estos jefes y lo ve y entonces me dice, ah, no, es que hay una de las analistas de ventas, este, ella me lo hace. Ah, está muy padre, Ah, para ver. Y entonces lo conozco, ¿no? Entonces, como al año eh, había una vacante de coordinador de desarrollo de punto de venta. Entonces, pero eh, eh, pedían que fuese licenciado, que fuera profesional de cinco años. Y por lo general, ese puesto, eh, la gente que, que postulaba, ¿no? Valga la uh
2: -huh.
0: A ese puesto eh, eran gente de ventas, pero que tenían como carreras, administración, tenían carreras. Ajá, entonces. Él llora, yo, ah, yo soy ingeniero en sistemas. Ah, tú eres ingeniero en sistemas. Yo pensé que tú eras como técnico en informática, algo así. Y yo, no, soy ingeniero en sistemas. Entonces, ah, no te gustaría participar. Y yo, ah, pero yo, nada que ver con mercadeo. No sabía nada, cero. Pero sí había tenido un novio que era publicista. Oh, ah, bien, en aquel bien, tiempo bien. cuando la publicidad... Bueno, pues. Ajá, entonces siempre lo acompañaba a los eventos. Me encantaba todo el mundo, toda la... la la artisteada del marketing, de los claro, eventos, porque eran policía, muchos policía, eventos policía, de calle, ¿no? Brutal, porque pues en ese tiempo todo era marketing. Entonces, las mejores convenciones, las, con todos los temas de ventas. Entonces, yo me volteaba con los de sistemas. En ese tiempo era como que la primera que era de formación de sistemas. Y le decía, oye, saca mi reporte. No, pásamelo, descárgamelo en CSV y yo hago el reporte. Yo lo hago, es que ya yo sé... Que por hacer? aquí debe haber un patrón, debe haber algo. Ajá, y así. Entonces, este entro al mundo del marketing, de mercadeo de canales, y pues allí era, eh, estuve como seis, siete años. Wow. Ajá, y luego ya pues ya era de corazón, era mercadólogo, ¿verdad? Ajá. <risa> claro. Y ya entendía muchísimas cosas de, ¡ah! Toda esta información es importante. Todo aquello que yo capturé en algún momento, esa venta en ese SKU, ese día, con ese señor de ese negocio, de esa casa de familia, pero que todo eso luego se fue segmentando, claro. se fue categorizando. Entonces vinieron luego los segmentos que si el segmento de consumo es sitio, los segmentos de consumo claro, para llevar. Claro. Ya lo entendía muy bien porque ya sabía de dónde venía. Ajá. Y luego... Esa se desarrolló muchísimo. Luego me vengo para acá, renuncio para venirme aquí a México. Llegué aquí a Monterrey en el 2011. Ok. Entonces, justo este jueves cumplí 11 años que llegué aquí a Monterrey.
1: ¡Ay! Ah! Encantado.
0: De Así que soy una, ¿no? una mexicana, ya hoy día soy una mexicana, pues que nací en Venezuela Regia. <ríe> ah, ah, ah. Bueno, y entonces allí estuvo súper padre porque cuando llegó aquí. Yo, por supuesto, busqué trabajar en empresas de cervecerías, pues porque era lo que dominaba claro. y conocía y todo. Pero ese puesto, el que yo tenía en Venezuela, aquí era un puesto para hombres. Oh. Ajá, ese puesto de desarrollo de punto de, de desarrollo de negocios que venden cerveza no, no, estaba, o sea, no estaba pensado para mujeres. Te estoy hablando del 2011. Órale. Oh, Entonces, yo, ah, pues, bueno pero trabajar con proveedores con pintores con publicistas con todo no, no encontré nunca una posibilidad en eso y dije bueno pues no voy a buscar en otro giro aprender otro giro de negocios otro rubro ajá y pero estuve como dos años donde estuve experimentando dije bueno voy a voy a emprender empecé a trabajar en ventas pues la venta lo sabía empezó el tema de las redes sociales del marketing digital voy a aprender bueno. De eso. Y entonces una amiga me invita a trabajar en una financiera. Okay. Y entonces me dice, oye, yo estoy buscando personas que sepan de ventas, que sepan de. Y yo, sí, pues yo, yo pudiera, pero pues de banco no sé nada. <risa> <risa> y ella, aprendemos. no, aprendemos, nos metemos en yo te enseño, yo. Bueno, ella venía con un mundo de experiencia de Chile. Okay. Una chilena. Pero el mundo de finanzas a diferencia del que venía de consumo masivo, estaba muchísimo más avanzado en tener sí. la información documentada. Ajá, era como de estas primeras empresas que ya, como que como se, ya venían del futuro. Ajá. Entonces era como más fácil. Me, me entendía súper bien con el de sistemas. Llegué como, empecé como gerente comercial y entendía, entendía cómo era la calle, ya tenía ese olfato de calle porque pues tenía... El hábito de visitar el mercado en una empresa sí, de claro. consumo masivo, tienes que estar en calle, en calle, en, en calle. Tiempo, es correcto. Y más, te evaluaban así 20% en oficina y el resto en calle. Vale. En el banco también tenía que estar en las sucursales, tenía vale. que ver todas esas oportunidades de colocar créditos, de invitar a las personas, de que aperturaran productos financieros. Ajá. Entonces, allí eh, eh, surge una vacante de gerente de marketing. Okay. Corporativo, ¿no? Hay cuenta que estaba en una sucursal que estaba ya, eh. en San Nicolás.
1: ¿Qué?
0: Entonces, de allí me jalan a... Me dicen, vente a trabajar ya. aquí al corporativo. porque Necesitamos una persona que tenga una mentalidad más de marketing para... Ah, pues sí, pues era lo mismo que yo hacía en cervecería. Claro. Ah, pues sí, me una voy. otra
1: industria.
0: Ajá. <risas> Pero era aprender a certificarme en riesgo crediticio. Era entender todo el tema de capitales, todo el tema de, de entender que hay diferentes tipos de clientes, de que hay diferentes, hay este, productores, hay empresas de servicio, hay empresas, claro. toda la segmentación de, de negocios y que los créditos se deben amoldar de, a los diferentes negocios. Entonces, ya, ya aprendí, ya dije, no, pues ya, ya aprendí, ya entendí y... Pero la cultura mexicana o el, o el marketing aquí encontré que estaban muy evolucionados.
1: ¿Qué tal? Interrumpimos este capítulo que esperemos que estés disfrutando bastante para hacerte una gran noticia. El día de hoy, 15 de septiembre del 2022, estamos lanzando nuestra quinta edición del Data Playbook titulado Analítica de datos para el mundo real de los negocios. Tenemos 200 ejemplares completamente gratis para ti que puedes descargar entrando a www.atlas.mx diagonal marketplace. Ve por el tuyo antes de que se acabe. Sin más, continuamos con el programa. Muchas gracias.
0: Y entonces en la banca vine a entonces mi arme de diseñadores gráficos. Entonces tenía un diseñador gráfico que era caricaturista, tenía una chica que era más de diseño industrial ¿Qué? y había otra. Entonces empiezan las redes sociales a ir a hacer esto, pero ya no en canal tradicional, sino allá. Sí, Entonces, pero me volteaba con el, el, con el director de sistemas y le decía, oye, yo sé que en esto está capturado porque esta, esta tecnología de evaluación de riesgo, este dato está. DVD, sí. Ajá. Yo que lo que necesito es cruzar esta información con la información que yo estoy recibiendo de las sucursales y entonces ya me juntaba con el de ventas y ya me juntaba con mi jefe que en ese tiempo era el gerente de producto entonces vamos claro. a, empezamos a desarrollar productos productos financieros que bueno. era digamos como el mismo esqueleto pero con otro sombrero ¿no? este, ahora sí. este crédito es para la mujer, este crédito es para y entonces y todo cuenta, se conectaba ajá todo se conectaba perfecto y este nada más que, ah, bueno, ahora tiene que ser más inteligente, ¿no? Ahora no necesitamos tener que ir a visitar al negocio de la persona para saber si tiene el comportamiento de que quiere claro. pagar o no va a pagar, sino que ya era más. Eh, eh, pues había, se desarrolló eh, un algoritmo que podía oh, eh, darle una puntuación, ¿no? Claro, como, claro, a, entonces fue cuando. Crédito,
1: ajá, vinieron es todo
0: ahora. ese, ajá, que súmale buró de crédito, súmale. Este, tres cuatro variables más y se hizo mucho más inteligente
1: Órale.
0: ajá y luego de allí eh, una mamá de un de un amiguito de mi hijo en el fútbol me le preguntó oye ¿Qué? Y, cuéntame qué haces y me dice yo veía yo siempre batallaba corría salía para poder estar en el fútbol con él y ella me decía este me dice no es que ya yo trabajo en el tec y yo oh, qué padre y entonces, no, pues en el TEC son... De verdad que pues, apoyan mucho a la familia, sobre todo cuando tenías pequeños. Y yo, ¿a existe eso? <risa> ¿Cómo? Y entonces, total, que yo, ay, qué padre y tal. Bueno, empecé, actualizo mi perfil de LinkedIn. Digo, no, pues voy a agregarle todo lo que he hecho, que a lo mejor ha sido la suma claro. de mil cosas, pero que todas van agarrando sentido. Ajá. Y digo voy a empezar a tocar puertas otra vez de estas empresas grandes. En Venezuela venía a trabajar así, en empresas transnacionales claro, muy claro, grandes. las principales. Ajá. Y empresas básicas de mi país Entonces, eh, ella me dice, sí, mira, te paso aquí, en esta página, metes tus datos y tal, okay. y así fue. Metí y dije, pues, pero de todo lo que he hecho... Pues, ¿qué, qué concentra? ¿En qué, ¿En qué se basa mi profesionalismo? <risa> okay, okay. Ajá. Y, este, y así, ¿no? Entonces, me, eh, digamos que fui, este, me postulé a una vacante, de, era una coordinación de métricas digitales. Y entonces yo decía, no, pues sí, son las métricas que ya hacía este, en el tema, digamos, de en la financiera, eh, trabajando para el business coaching, también eh, entro en contacto con lo que es vender a una persona que claro. convencer de que esta persona te va a ayudar y, y, y ahí empiezo también a, a dominar las analíticas que ya, ya traen eh, las plataformas digitales. Entonces, estás mm, em, eh, analíticas que ya venían cuando descargabas de Facebook, de Instagram, pues no era ah, era entenderlas, ¿no? Era como entender esas analíticas. Entonces, eh, bueno, entonces ya era como más fácil porque pues no tenías que desarrollarlas tú, sino que pues ya la plataforma ya tenía todas. Sí, ya ajá, claro, entonces casi casi ah, era interpretar y qué le puedo sacar, qué puedo aprender. Entonces cuando entro en el TEC, en la entrevista, me dice, eh, quien me entrevista, me dice, oye, Ana, eh, bueno, pero el puesto que necesitamos aquí es una persona que tenga la capacidad de eh, desarrollar KPIs para medir el uso de todas las, plat de las plataformas digitales que vamos a desarrollar, de las apps, de todo. Y yo, ah, wow, a ver. Wow, wow, wow. <risa>
1: Espérate,
0: es diferente a lo que yo pensé que era. Ajá. ¿Sí? Entonces le digo, ¿cómo? ¿No es métricas digitales de las plataformas? Sí, sí, sí. Ajá, entonces me dice, sí, pero, eh, pero va a ser de las que vamos a desarrollar. Claro. Ajá. Entonces, existen unas variables que que es uso, comportamiento, usabilidad. Y entonces esas son las que vamos a empezar. Vamos a empezar, vas a entrar a trabajar en un área que es nueva, que no existe, wow. para empezar. Y yo, ajá, bueno, ok. Por <risa> bueno, si no te
1: hubieras divertido en los últimos retos, me eh, algo,
0: que, ¿Algo ni, que ni existía. <risa> ni existía, pero se va a llamar experiencia digital. Ok. Eh, vamos a hacer un área de prototipado. Vamos a estar haciendo prototipos de eh, productos digitales eh, y haz cuenta que va a ser un semillero de productos digitales. Vamos a estar avanzados unos años adelante, pero como para ver si funciona o no, es una área de innovación. Claro. Me encantaba. O sea, me en, ¿cómo? O sea, me encanta. Ahora, ¿estás hablando
1: de esto? ¿Qué, ¿Qué año era? ¿O en qué momento?
0: Eso fue en el 2019.
1: 2019, Ajá, creo. Ajá, creando creo que... hace
0: dos años, que tres años.
1: Ajá. Bueno, sí, yo, yo me andaba graduando, ah. pero me andé siete años de carrera, ¿no? Mi, mi generación ya se había graduado como cuatro años antes, pero... 2019 ya ya entonces, entonces el contexto yo, ya, ya entendí que también para la gente que nos está escuchando Tec de Monterrey es una de las principales universidades privadas que tenemos por acá en Monterrey y en México en general tiene campus en, en varios eh, estados de la república entonces nada no, más contexto para los que nos escuchan sí. de otros lados
0: no y, y el Tec de Monterrey es un referente en Latinoamérica o sea en, en, en mi país en Venezuela este mmm, cuando escuchabas el Tec de Monterrey era un referente Latinoamérica no y y, y si tiene mucho renombre y prestigio el nombre claro Ajá. Vale. este y entonces eh, bueno eh, eh, me dice mira vas a aprender a eh, necesitamos una persona que tenga eh, mucho eh, pensamiento sistémico que tenga que entienda el usuario que entienda que se ponga en los zapatos de imagínate un director de carrera que quiere saber si esta aplicación eh, le gustaría verlo como en un tablero o quisiera una infografía, pero pudiera ser que sea algo eh, donde la aplicación que va a medir, eh, lo que come el alumno, este, imagínate que, y yo, ay, okay, okay, sí, entonces a la vuelve otra vez. Yo dije, no, es un producto. Puede ser un app, puede ser algo que te permita reservar espacio en el estacionamiento. Claro. Ah, pues medir el uso, no sé. O puede ser, puede ser... Las salas
1: de estudio, O las salas de estudios. Sala de Entonces
0: empezaron a surgir mil de, de ideas, ¿no? Claro. Imagínate que era un semillero de alumnos y dale, ¿no? ¿Qué se te ocurre que podamos hacer en cuatro, cinco, diez años? Entonces teníamos prototipos, así como gavetas, imagínate, cajones que abren claro. de ideas. Ah, oh, ¿qué vamos a hacer con los Alexas? ¿Qué vamos a hacer con los estos cámaras de reconocimiento facial, todo el mundo de cosas que pudiéramos hacer si, si tuviéramos todos en las entradas bien, bien. Este, estos, estos proyectos. ¿no? Imagínate que pudiéramos, que solamente con ver tu mirada ya pudiéramos reconocer eh, y entonces lleva todo eso a tableros o, o a ver cómo lo visualizamos. Entonces descubro tabló. Bueno, ¿cómo...? Primero eran dos, eran como dos retos, dos retos. Eh, uno entender eh, entender que en algunos de esos proyectos tú tenías que, o en el caso del TEC, contrataba a otras empresas para que hicieran esos desarrollos.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, claro. Ah, entonces no era como por
0: bien era súper importante que eh, los datos se pudieran extraer. Claro. O sea, entonces siempre como que, a ver, no, fíjate que a veces nos decían, no, fíjate que no, no podemos darte todo porque cómo te damos el algoritmo si sí, pues eso es nuestro trabajo y ah, pues sí, ok. Bueno, ¿y me pudieras colocar en una tabla eh, esta información? Mm, sí, claro que sí, pero ¿y pudiera ser así en tiempo real o no? <risa> entonces, oye, pues una vez a la semana, ¿pudi sí pudiera ser, pero pues una vez a la semana. Entonces, mensajes, claro. en esa validación a todas estas, todo eso comienza con certificarte como Scrum. Entran las metodologías ágiles, eran los sprint, era la velocidad del rayo que todo es para ayer, que todo claro. tiene que ver, semanalmente <risa> tienes que dar ajá, un entregable. Entonces era bien complejo porque mientras estás aprendiendo la herramienta, pues te está ganando el tiempo de todas aquellas cosas que tienes que tomar en cuenta en el sprint cero.
1: Claro, ¿no? claro, todo el backlog ahí, para
0: ¿no? la audiencia, una recomendación importantísima, estudien <risa> metodologías ágiles. Y claro. entonces, era el equipo de UX, que de experiencia de usuario, el equipo de canales, que son los que construyen, el equipo claro. de nosotros, que era ciencia de datos, porque en ese momento claro. cuando entro, entro como el equipo de ciencia de datos para las claro. métricas, la visualización. Entonces... Tenías que, eh, primero que para ponerte de acuerdo para cada proyecto, habían proyectos donde entraba directo canales y, y a lo mejor Ciencia de Datos entraba después. Ah, claro, Ajá, claro. entonces primero era como primero orquestar todo. Teníamos en ese tiempo un jefe, un español, que te decía este español Daniel Uriol, que venía con 50 años luz de, de evolución de BBVA España. ¡Claro, Ajá. Entonces, muchas cosas él decía, no, es que ya viene esto, ya viene lo otro, y yo empiezo a investigar de esto, y empiezo a investigar de lo otro. ¡Ah! Entonces, eh, pues, eh, también es el protagonismo, es el protagonismo de los datos, es el protagonismo de la experiencia del usuario.
1: Claro.
0: Y, y del diseño, porque todo tenía que quedar bonito, minimalista limpio entonces no podía sacar algo sin que pasara por los lentes de diseño de ux sin que sin que los datos estén tengan muy buena claro. calidad y que los pueda extraer y que todo esté conectado y alambrado y que al mismo tiempo funcione Qué entonces era como un una área de startup Interna dentro del TEC, como un laboratorio. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso comenzó en eso, fue en el 2019. Okay. Al mismo tiempo, teníamos que certificarnos, teníamos que estar súper actualizados, entonces empiezo a buscar eh, plataformas, ¿no? Sí. Pero mi jefe, este Manuel Terán, uh -huh. él eh, es catedrático del TEC, es maestro, y me dice: No, Ana, ahí ya hay herramientas, yo te voy a enseñar a, a que domines Tableau. Ah, Ok. Este, métete, descárgate la aplicación, yo te voy a dar y los dio clase a mí y a dos niñas más de diseño.
2: ¡Órale! Entonces,
0: a la hora de la comida, ¿no? Todo eso era a la hora de la comida. De una a dos. Ok. ¿Qué? Entonces, y saliendo de allí a buscar al niño al colegio y todo. Entonces, pero él este su bueno maestro al fin de más de 15, 20 años en el TEC claro. eh, se las sabe todas, entonces no, pues te voy a enseñar y mira, te voy a mostrar, este, este tablero se lo hice yo a Oxxo este tablero se lo hice yo a Home Depot este tablero se lo hice, porque él aparte tenía sí, sí, sus como muchos de los catedráticos ajá. que eran
1: consultoría o que uh -huh. son, tienen chamba ¿no?
0: entonces yo, me encantó porque para mí era como un lienzo o sea, claro. yo ahí saqué como que la niña que le encanta Yo siempre fui como muy artística. Me encantaba pintar. Y mi, mi casa, allá en la Venezuela, estaba súper pintada.
1: formas, todo, claro. Todo. Pues,
0: sí. Y yo siempre quise estudiar diseño de modas. Y me encantó mucho el, el diseño de interiores <risa> y, y todo esto. Y Pero mi papá no, pues. Como era computación a muerte, sus tres hijos vamos a estudiar. Todos van a estudiar computación porque es la carrera del futuro. <risa> Hoy día, pues bueno, le agradezco a mi padre el amor a la tecnología, ese amor puro y duro. Todo y la
1: síntesis de cómo ahora todo se, se, se va enlazando se perfecto. perfecto. Este de visualización y todo, que ahorita es súper crucial y súper importante. Entonces
0: un día Birger me dice, a ver, Ana, eh, ajá, te voy a enseñar. Hay como pues temas básicos, ¿no? Como... En cervecería, eh, en, en el mundo, los mercaderistas, ¿no? Uh -huh. En el mundo del mercadeo, los mercaderistas que se, se encargan del acomodo de los productos en los anaqueles claro. tiene un planograma.
1: Sí, ajá. En, managers, ajá, por acá.
0: ajá, entonces ese planograma tiene un sentido. Tiene 100%. Un, porque está ideado. Por, eh, eh, pensando en la vista del ser humano claro. ¿no? del, y ser humano como sí, ¿no? de izquierda a de derecha arriba hacia abajo y así eso pues trasladado a los tableros también hay planogramas también claro. existen y hay diseños y ya bendito Dios que existen galerías y estas galerías colaborativas te enseñan un mundo porque pues te vienen a a, a dar más ideas y cada vez se le agregan eh, componentes de diseño, pero hermosos. Hoy día hay obras de arte en sí, tableros. Claro. No, o sea, yo me cada vez alucino cuando veo esos tableros así súper guau, con una gama de colores, en colores neones, con fondos negros. Eso me encanta, bueno, me encanta. Sí,
1: hace poco tuvimos la oportunidad de platicar justamente con eh, la persona que dirige con este eh, Luis que dirigió una iniciativa que se llama Sonora en Datos y justamente es experto en temas de visualización. Él usa Power BI, que okay, es ¿no? no el de Microsoft. Pero, ajá. Eh, justamente también otro apasionado y, y veíamos y les pusimos allá la raza y se los vamos a poner ahorita también eh, algunas de las visualizaciones que hacía él porque literalmente es mucho de estadística descriptiva, ¿no? Estos casos COVID y todo el rollo, pero ya montados sobre, como dices tú, visualizaciones mucho, mucho muy artísticas de Oye, el mapa, pero el mapa con eh, cloropletas y el mapa con eh, mapas de calor y el otro con, con Heps. Y entonces, y ya las infografías ya casi, casi te hablan solas. O sea, te, sí. ya no ocupas ni presentar ni nada, ni un narrador, nada, nada. No, absolutamente nada. Te, te hablan solas. Ahora, en este sentido, y también lo hacíamos con, con este, este Luis, me, me gustaría que, que nos contaras cuál fue el reto más grande al momento de estar en esa parte como de las métricas y todo. Porque también Luis nos decía, oye, pues es que a ver datos, pues hay para estar para arriba. ¿no? Sí, pero, pero pues muchas veces y mucha de la audiencia que nos escucha también de pronto está en interior de corporativos en donde pues datos les sobran y hasta se los ponen ahí a disposición y todo. Pero cuál es este reto al momento de estar ahora sí que elaborando esas métricas, o sea, elaborando esos indicadores. O sea, ¿cuál sería así como un tip clave o una recetita así de, oye, si te toca tener mira. que estar mostrando, si te toca tener que estar desarrollándolos, que, que, ¿cuál sería el, el shortcut aquí para... para
2: no, la gente? Yo, yo,
0: mira, yo tenía un jefe eh, en cervecería que él tenía un olfato de perro, <risa> pero así tremendo, de ventas. ¿No? de ventas, era de esas personas que cuando veía que venía un supervisor en la calle y, y veía que llegaba con la camisa planchada lisa Órale. ya sabía que no se montaba en un camión porque tenía que llegar sabes sudada con claro, el doblez de la camisa torcido porque claro. viene sudado y con la camisa se le pega del plástico del asiento sí. Ajá. entonces el, el trabajo el, 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 para mí, es mi opinión personal, ¿verdad? Los tableros necesitan de, de una mirada de ventas. Si el tablero lo hace alguien que no tiene ni idea para qué es el tablero, pues, sí. ni modo, ni, o sea, lo puede hacer bonito, le puede poner el número grande, chiquito, puede poner la gráfica de colores mm, eh, bonitas, pero tiene que estar, tiene que hacer mucha conexión con el que va a usar el tablero.
1: Claro. Entonces, o sea, ventas entendiendo más como que, que esté centrado en el usuario, no necesariamente que en lo el vayan usuario. como al ah, cliente.
0: Exactamente. ¿verdad? Yo a lo mejor, eh, yo hago esa analogía con ventas porque me pasa igual. O sea, es más el, natural para un hubo la oportunidad, me dice, bueno, tenemos que hacer un tablero, un capacity management de todos los proyectos que tenemos en Experiencia Digital.
1: Okay.
0: Entonces yo, ah, ok, entonces yo enseguida dije, bueno, es un tablero de la venta de los nuestros productos como que fuéramos manufacturas, ¿no? Esto, nuestros productos, lo que vendemos son proyectos, proyectos, claro. sueños, 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 a ver quién ah. chicle pega. Ah. Entonces, en eso, esos proyectos, lo bonito de ese, ¿quién lo compra? ¿Por qué lo compraría? ¿Quiénes participan en ese proyecto? Entonces, hace cuenta que yo agarré así una hoja y le dije pues a mi jefe, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí me gustaría que tenga, por ejemplo, aquí los totales. Aquí los estoy. Diseño
1: desde Ajá. la hoja.
0: Desde la hoja un papel, así, en donde tú quieras, en, píntamelo, en un pizarrón. Y entonces, bueno, eh, sería útil para ti que yo ponga, eh, a lo mejor, como era un capacity management, era también para saber en dónde está mi gente, dónde sí. en qué estás trabajando mi gente, ¿no? Y a veces le tocaba juntas donde le preguntaban, a ver, ¿en cuántos proyectos está? Y el número no lo tenía en la mano. A ver, ¿en cuánto...? Y aunque teníamos Gira. Y en Gira teníamos toda nuestra agilidad sí, de todos los proyectos. Pero no se explotaba, no se usaba. Claro. Era porque era como muy complejo o estaba más pensada que hacer las puntos de historia, que Entonces, eh, yo le digo, bueno, ajá, ¿cómo, ¿qué quieres mostrar? ¿No? Yo quisiera así, en un solo plumazo, que vean ¿Cuántos proyectos estoy? ¿Cuántos estoy? ¿Cuáles son para salir pronto? Eh, quiero saber cuántas horas le dedica el equipo de desarrollo a este tipo de proyectos, porque yo puedo empaquetar eso. Claro. Y esta aplicación móvil, esta nueva aplicación de mi Tech, yo la puedo empaquetar y eso para mí representa paquete A, paquete B, a paquete C. Entonces, ok, entonces eso nos tardamos como dos meses, ¿no? entre que en primero en que los datos los pudiéramos traernos a sí. través de una API sí,
1: sí, sí.
0: De, de Jira, ¿no? y luego todo el, la maquilada de esos datos que venían con cualquier cosa claro. para que me funcionaran a mí y yo poderlos conectar y poder hacer un tablero.
1: Sí, y pasar eso que hicieron como en, en, en papel a la realidad. Yo creo que ahí es donde está como la, la magia de lo que estás contando, ¿no? el hecho de, Centrado en el usuario, que sería lo primero ¿no? uh -huh. para que la gente entienda de Oye, a ver quién va a consumirlo, cómo lo va a consumir. También casarlo con su expectativa. Uh -huh. ¿no? Es bien importante porque sí. de pronto se ponen a desarrollar sin haber hablado con el cliente. ¿no? Llegan los muchachos y hoy aquí está. Hoy le preguntaste a alguien. Algún cliente te dijo qué le parecía. Algún cliente te dijo si le gustó, o no le gustó. No, es que apenas. Va? No, pues es que apenas no es el principio. Porque si no, entonces ya todo el tiempo que le metiste, todo el tiempo que lo desarrollaste, todo, ya va a quedar en el olvido porque vas a tener que volver a hacer la chamba, ¿no? que es ¿Sí? parte de, 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 de uno de los sacrilegios o de los pecados madranes, ¿no? de oye, no hagamos chamba de más. O sea, si tú le hubieses preguntado al principio y esto final que estás diciendo que es ahora sí este tema de, oye, ya volverlo realidad, ¿no? O sea, cómo el diseño desde papel te puede decir muchas cosas que no conocías. A nosotros también nos toca de pronto y, y muchos de los clientes nos dicen de que oye es que porque hay una sesión previa el desarrollo o porque hay una parte de diseño y de pruebas antes de desarrollar o antes de implementar. Uh -huh. Pues bueno, pues que imagínate que mejor que falla ahorita, que claro. son puros cuadritos y, y bolitas en el PowerPoint, uh -huh. a que ya que esté montado en una infraestructura que te está costando y todo el rollo y entonces vengan los cambios. Creo que eso es bastante valioso. Y bueno, porque creo que con eso podemos dar cierre oficial a este primer episodio, ya espero encantada. tener una segunda parte, ya nos llega no también la audiencia eh, <risa> por ahí en redes sociales de de si vamos o podemos tener una segunda parte también. Hay mucho que platicar del tema de consumo, que me quedé con ganas. Hay mucho que platicar sí. del tema financiero, que me quedé con ganas también. Y mucho que profundizar en este tema de transformación digital, de cómo lo está viviendo por el tech y todo. Hemos tenido también a, a gente de, de Tech Salud, o Carlos con nosotros. ¡Ay, qué padre! Entonces, sí, claro. Hay, hay bastante que está haciendo, creo que ese ecosistema tal cual de tech, de lo que podemos platicar. Pero bueno, por lo pronto te dejo ir porque es viernes en la tarde. ¿no? ¿Eh? Sé que es fin de semana, no, y hay que descansar claro. y todo, a nuestra audiencia también. Y por favor, no se olviden de eh, suscribirse si no están suscritos, eh, de darle cinco estrellas a aquellos que nos están escuchando en Spotify o en su plataforma favorita por ahí, ya tienen la mayoría de las plataformas, el tema del rating también. Muchísimas gracias a todos los que eh, nos siguen por aquí. Vamos a dejar las redes de Ana Antonieta y también su tablón público para que vean esas tremendas visualizaciones que sí, tiene. Sí,
0: te voy a pasar las ligas para las que él vamos... así que las la
1: a Sí, sí por que ahí que tenemos tu link tree que vimos sí. que, uh -huh. que usas tu Ah, link sí, claro. Otros, okay. lo dejamos por aquí en la descripción, ya saben. Sí. Eh, su link y si quieren contactar con ella también. Y pues bueno. Eh, nada, de mi lado eh, agradecido por aquí con, con Pedro que se quedó en la parte de la producción. Sí. César Salinas se despide de ustedes y pues recuerden que todo este tema de transformación digital, de share skills y todo va mejor con café.
0: Hasta no. La próxima. Muchísimas gracias a todas y todos.
2: Gracias.